0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt. Aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. In der zweiten Folge freue ich mich sehr über meinen Gast, Frau Dr. Cornelia Seewald. Wir sprechen über die Berufswelt, genauer gesagt über die Frage, Verantwortung im Beruf ein Dilemma? Dr. Cornelia Seewald ist seit mehr als 25 Jahren als Executive Coach und Change-Management-Beraterin für namhafte Konzerne tätig. Sie hat die Weiterbildung zur personenzentrierten Beraterin und Psychotherapeutin abgeschlossen und arbeitet als Kursleiterin in der GWG. In diesem Jahr können wir Frau Seewald in einem Workshop mit dem Thema Storytelling im Coaching, der rabenschwarze Rucksack und andere Geschichten für Coach und Coachee erleben. Am 01.06. erscheint auch das gleichnamige Buch im EHP. Promoviert hat Cornelia Seewald in empirischer Sozialwissenschaft mit der Fragestellung Leistungsentwicklung junger Erwachsene, wie entstehen Erfolg und Versagen in Schule und Beruf. Und damit sind wir eigentlich schon fast im Thema. Hallo. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mitzuwirken und mit dabei zu sein. Wir haben ja bereits ein paar Vorgespräche geführt und ursprünglich sollte die Frage ja heißen, Verantwortung im Beruf ein Dilemma und Ihnen war es ganz wichtig, dass wir da ein Fragezeichen nochmal hinzufügen. Was hatten Sie direkt im Kopf, als wir Sie angefragt haben oder als ich Sie angefragt habe, ob Sie bei dieser Podcast-Folge mit dabei sein möchten?
1: Also, zunächst mal habe ich mich sehr gefreut, daran teilnehmen zu können, weil Sie ein ganz wichtiges Thema gesetzt haben, das Thema der Verantwortlichkeit im Beruf, Schrägstrich, ein Dilemma. Und spontan habe ich gedacht, ja, klar, für die einen ist es ein Dilemma, aber ich kenne auch durchaus Menschen, die dieser Verantwortlichkeit im Beruf richtig gerne nachkommen. Also, die sich mhm. sozusagen danach sehnen, die auch in ihrer beruflichen Entwicklung einiges dafür tun, mit ihrem Verständnis von Verantwortlichkeit, ich sag mal bewusst, auch landen zu können, also damit auch Akzeptanz zu finden. Und das ist schon manchmal auch ein Dilemma, denn wir müssen bei Verantwortung ja überlegen oder zumindest unterscheiden, dass es zwei wesentliche Aspekte gibt. Das eine ist die Verantwortlichkeit, die im beruflichen Umfeld aufgrund der Rolle und der Zugehörigkeit zu einer Organisation und das heißt ja auch immer zu einer Hierarchie übertragen wird. Und die Verantwortlichkeit, die ein Individuum selbst fühlt. Also fühle ich mich für etwas verantwortlich, das mir auch übertragen wurde oder gibt es da ein Mismatch? Und wenn es ein Mismatch gibt, dann haben wir natürlich ganz häufig die Situation, wo Beratung und Reflexion wirklich helfen kann. Wenn das aber nicht bewusst erlebt wird, dann haben wir manchmal die Situation, dass diese gefühlte Verantwortlichkeit, trifft sie nicht mit der übertragenen zusammen, sehr schwierig werden kann. Also dann kann es wirklich zur Belastung werden, weil nämlich zu den unterschiedlichen Erwartungen, die es da gibt, zunächst mal keine eigentliche Lösung Nahe liegt. Das heißt, erst wenn es zum Konflikt wird, fällt überhaupt auf, dass da ein Mismatch ist zwischen den Erwartungen. Deswegen haben wir natürlich im Coaching immer gern vor Augen, dass es um, ein, um eine Triangle geht, also um ein Dreieck, um die Beziehung zwischen Person, Rolle und Organisation. Alles muss gut abgestimmt sein, zusammenpassen und man kann nicht davon ausgehen, dass das per se immer der Fall ist, wenn jemand eine neue Aufgabe übernimmt oder die Aufgaben sich ändern oder in den letzten Jahren in vielen Branchen es zu diesen Mergers und Acquisitions kommt, wo Menschen plötzlich zusammenarbeiten müssen, weil sich das unternehmerische Umfeld aufgrund von Unternehmensentscheidungen oder Marktentwicklungen vehement verändert hat. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, was mir gleich zu Anfang durch den Kopf gegangen ist, aber da können Sie sehen, wie wesentlich dieses Thema ist, das Sie da gewählt haben. Und in der langjährigen Erfahrung mit Beratung und Coaching habe ich ganz viele verschiedene Aspekte in diesem Dilemma erlebt und aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich auch. Man kann vielleicht ein paar Prinzipien benennen, aber es ist ein wirklich weites Feld und ich finde, es ist eine dankenswerte Aufgabe seitens der GWG, dieses Thema in einen Podcast zu nehmen, um zu sehen, für wen passt es gut, für wen ist es hilfreich und was kann die GWG in diesem Sinne auch vertreten für dieses reiche Themenfeld. Ja, Sie haben es gerade selber schon gesagt, wow, das war
0: tatsächlich ganz viel und Sie haben ganz viele Themen angesprochen. Da habe ich so viele Fragen direkt zu. Und zwar habe ich tatsächlich, als, als ich mir Gedanken über dieses Thema oder wir auch im Brainstorming über dieses Thema gesprochen haben, worüber man reden könnte, wenn wir auf die Berufswelt schauen, ähm, ich habe tatsächlich nur diese sehr einseitige Komponente gesehen, aus der Arbeitnehmersicht ähm, zu sagen, stimmt, ich fühle mich manchmal für viel mehr verantwortlich, als ich eigentlich müsste. Und ähm, dann fällt es mir schwer, mich abzugrenzen. Das war so mein erster, ganz persönlicher Impuls, als ich selber ähm, noch als Arbeitnehmerin im sozialen Bereich gearbeitet habe. Und jetzt haben Sie es ja gerade sehr, sehr weit gefasst und gesagt, ja, und da gibt es viele verschiedene Dilemmata, aber Verantwortung kann eben auch was sehr Schönes und Erstrebenswertes
1: sein. Ja, kann ich Ihnen zustimmen und äh, freue mich natürlich, dass Sie diese Erweiterung auch mit aufnehmen. Ähm, Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es aufgrund dieses Podcasts seitens der GWG für Sie wahrscheinlich interessanter ist zu schauen, wenn man mit dieser Verantwortlichkeit, die man wahrnimmt, nicht gut zurechtkommt. Was tut man denn dann? Oder wie kann man denn dann entweder seinen Frieden damit finden und sich abgrenzen und sich dabei aber gut fühlen, das Abgrenzen hat ja auch immer zwei Seiten. Also es kann befreien von etwas, aber es kann auch Verlustgefühle natürlich erwirken. Und wenn Sie im beruflichen Umfeld Ihre Aufgabe motiviert machen, die gerne machen, freuen, dass Sie die richtige Aufgabe gefunden haben und dann aber sehen müssen, dass Sie mit einer Verantwortlichkeit unterwegs sind, die gar nicht so gern gesehen wird, weil Sie möglicherweise sie viel zu selbstständig handeln lässt oder sie Vorschläge machen, die vielleicht in einer nächsthöheren Führungsebene gar nicht so willkommen sind, aus unterschiedlichen Gründen und vielleicht auch gerechtfertigt, ihnen das aber nicht so möglich ist zu erkennen, dann ist natürlich die Frage, wie kommen Sie aus diesem Dilemma raus? Sie möchten gerne, aber Sie dürfen nicht. Mhm. Und das, glaube ich, ist dann eine Frage, die auch sehr mit der Persönlichkeitstheorie von Karl Rogers ich sag mal bedient werden kann oder gespiegelt werden kann, nämlich einmal unter dem Aspekt der ja wie soll ich sagen der Selbstreflexion, der Selbstverantwortlichkeit und der Selbstfürsorge. Also spricht die Fully Functioning Person, die er ja benannt hat als ein Wesen, dem immanent der Drang zur Selbstverwirklichung ist. Und für, die es, also für diesen Drang eben eine Reihe von Hindernissen gibt, sodass man das unterstützen kann und lösen kann. Und dass es dann diese immanente Kraft in, einer, in einem Individuum gibt, die dazu führt, dass es sich eben weiterentwickelt. Da, denke ich, gibt es sehr gute Möglichkeiten über unterstützende Selbstreflexion, über die Arbeit im Bezug auf den Vergleich von Selbstbild und Fremdbild und in Bezug auf das Rollenverständnis dann in einer Organisation zu einer Entwicklung zu kommen, die aufgrund der Basis der Selbsterkenntnis und der potenziellen Weiterentwicklung, also das eigene Potenzial auch richtig heben und richtig einsetzen, einhergeht und damit auch Menschen durchaus über Hürden bringen kann, erfolgreich machen kann, auch so, dass sie gesund dabei bleiben. Also der Punkt, dass wir uns im Laufe unserer Berufstätigkeit ja sinnvollerweise auch verändern. Also verändern heißt in dem Sinne, überkommene Glaubensmuster korrigieren, äh, frühe Sozialisationserfahrungen und Prägungen verändern, sodass sie zeitgemäßer und zielführender werden. Das, glaube ich, ist im Sinne von hilfreichen Beziehungen, ähm, personenzentrierten Coachings, glaube ich, eine, eine gute Perspektive, äh, sich darauf zu stützen, darauf stützen zu können, um sich entsprechend weiterzuentwickeln. Mhm. Und jetzt haben Sie ja
0: als Change-Management-Beraterin ähm, in, in, in den vergangenen Jahren mit all Ihrer Erfahrung wahrscheinlich auch mit vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet ähm, wo es eben diese unterschiedlichen Dilemmata gab. Also spannend fand ich beispielsweise gerade auch, naja, manchmal fühle ich mich auch sehr verantwortlich und dann ist die Verantwortung gar nicht das Problem, ähm, der ich durchaus gerecht werden könnte, sondern eher die Institution, in der ich mich bewege, meine Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder Vorgesetzten, ähm, bei denen es vielleicht gar nicht so erwünscht ist, dass ich allzu selbstständig bin. Gleichzeitig das Thema der des Verlustes, wenn ich anfange, mich abzugrenzen, ein bisschen Verantwortung abgebe. Und gerade im Wandel, also wenn Unternehmen fusionieren oder größer werden oder sich überhaupt anpassen müssen, ganz salopp fällt mir Digitalisierung ein, also es wird ja gerade so sehr mhm. groß, dieses ganze Thema. Ähm, welche Aspekte sind denn da vielleicht erstmal im kleinen, im persönlichen Anfang? Was ist denn dabei ganz wichtig? Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, die Selbstverwirklichung, Selbstverantwortung. Worauf kann ich denn vielleicht achten oder welche, welche, welche Hinweise gibt es denn an mich? Also, woran kann ich vielleicht
1: auch merken, dass es ein zu viel an Verantwortung ist? Das hängt auch sehr von der eigenen tatsächlichen Persönlichkeit ab. Also, da ist die Frage, wie motiviert sind Sie? Die Frage ist, wie belastbar bin ich? Wie sehr habe ich mich auf das eingestellt, was mich da erwartet? Ich glaube, ganz wesentlich ist die Frage zumindest in einem konstruktiven Unternehmensumfeld und die gibt es ja durchaus auch auch bei den Mergers und Acquisitions, dass man da versucht, wo ist denn die Person, mit der ich gut und vertrauensvoll vielleicht auch mal darüber sprechen kann. Das kann ein sehr gutes kollegiales Verhältnis sein, das kann auch eine verständnisvolle Führungskraft sein. Ich denke, wenn man konkret danach sucht und wenn man bereit ist, sich zu öffnen, äh, dann, glaube ich, findet man auch so jemanden zunächst mal. Mhm. Das muss nicht sein, heißen, dass das äh, eine dauerhafte Beratung ist, aber manchmal hilft einfach ein gutes kollegiales Gespräch um überhaupt selbst für sich zu verstehen, was ist denn eigentlich los? Und Sie haben ja danach gefragt, wie merke ich denn, dass es ein zu viel an Verantwortlichkeit ist? Ich kann Ihnen sagen, ich frage zum Beispiel bei meinen Coaching-Kandidaten immer als erstes, wie gut schlafen Sie? Und wenn ich dann Hinweise bekomme, dass das doch irgendwie gestört ist, Vorübergehend, dauerhaft oder aufgrund besonderer Anlässe, dann habe ich eigentlich das erste Indiz dafür, dass der Energiehaushalt und die psychische Balance nicht so 100 Prozent gegeben ist. Nun ist es für uns alle kein großes Problem, wenn das Mal nicht so sehr in Balance ist. Nur wenn sich das verschärft, in dem Sinne, dass es chronischer wird. Oh, ich habe vier Wochen bestimmt schon ganz schlecht geschlafen. Vielleicht sind es auch schon sechs Wochen. Das sind schon so erste Anzeichen dafür, dass es nicht nur um eine Tagesform geht, sondern dass es darum geht, dass wir offensichtlich mit einer Situation zu tun haben, die vom Belastungsniveau her dem Individuum nicht entspricht. Der zweite Schritt wäre dann, zu schauen, warum nicht. Also was ist im Individuum angelegt, dass es ja nicht opportun sein lässt, in dieser Verantwortlichkeit zu bleiben. Mhm. Ist es nur eine gefühlte Verantwortlichkeit oder ist es eine Verantwortlichkeit, und das finden wir eben in letzter Zeit zunehmend häufiger, die aufgrund der enormen Arbeitsverdichtung und sehr scharfer Zielsetzungen in verschiedenen Unternehmen und Branchen doch dazu führt, dass das Leistungsniveau so gehoben wird, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand, den es erreicht, dem auch wirklich entsprechen kann. Mhm. Und da würde man auch immer wieder schauen, gibt es andere Symptome? Ja, also wie gut ist jemand? Macht der noch Sport, den er eigentlich gerne macht, äh, aber in letzter Zeit wenig dazu kommt? Oder äh, sitzt jemand noch um 22, 23 Uhr am Laptop, um Sachen fertig zu kriegen, die in der Pipeline liegen? Also all diese äußerlich recht gut beobachtbaren Dinge können einen Hinweis geben. Wichtig ist aber natürlich, wie ist die Mentalität des Individuums. Und da gilt es darum, ja, zu erkennen, im, in der kritischen Selbstdistanz äh, mache ich es eigentlich richtig. Also für wen mache ich es eigentlich? Mache ich es für mich richtig? Oder habe ich früh gelernt, auf jeden Fall das zu tun, was mir gesagt wird? Oder habe ich vielleicht tatsächlich eine Übermotivation? Ich kann auch übermotiviert sein ist auch eine Form, wenn es extrem wird, von Selbstausbeutung. ist genauso schädlich, als wenn ich in Strukturen lebe, also Unternehmensstrukturen lebe, die per se ein hohes Motivationsniveau verlangen. Zum Beispiel in Start-ups, da passt es häufig gut zusammen, zumindest in den ersten Jahren. <lacht> da ist die Motivation enorm. Da wird sich ganz schnell auch, ich sag mal, improvisierend zusammengefunden. Und man freut sich toll über die Sachen, die man da jetzt neu machen kann. Das sieht ein bisschen anders aus in mittelständischen, getragenen, älteren Unternehmen oder auch natürlich in Großkonzernen, wo diese Selbstverständlichkeit des Zusammenschlusses in der Arbeit ja längst nicht so gegeben ist wie in Start-ups. Mhm. War das jetzt eine Antwort auf Ihre Frage? Das war eine <lacht> Antwort auf meine Frage, absolut. Ähm
0: ich würde das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also mhm. ähm, Sie sind ja eingangs so darauf eingegangen, woran kann ich das merken? Und dann ähm, haben, haben Sie ja zwischendrin immer mal wieder so kleine ähm, Symptome oder kleine Anzeichen genannt, wie zum Beispiel, wie ist die Schlafqualität, äh, wie gut esse ich, wie ist überhaupt mein Energiehaushalt? Ähm, und darauf bezogen würden Sie sagen, dass ähm, gerade vielleicht auch diese Erkrankungen, Burnout, vielleicht sogar Depressionen in einem kausalen Zusammenhang zu der Verantwortung im Beruf stehen?
1: Auch das gibt es häufig. Ja, kann ich wirklich bestätigen, wenn Sie das so zusammenfassen. Das äh, ist leider so. Mhm. Und es ist von meiner Beobachtung her auch zunehmend vielleicht der Fall, mhm. Da bin ich aber nicht ganz sicher, denn ich komme aus einer Medizinerfamilie und ich weiß, dass vor vielen Jahren mein Vater, der Internist war, schon von Patienten gesprochen haben, die ein multiples Belastungssyndrom haben. Und ich meine, das war sowas schon wie Burnout. Wir nennen das heute nur anders. Ja. Auf der anderen Seite haben wir eine so enorme Arbeitsverdichtung, dass ich glaube, dass das in der Tat häufiger auftaucht, auch weil es natürlich populärer geworden ist, darüber zu sprechen. Mhm. Bei der Depression würde ich einen kleinen Unterschied machen. Also als ehemals klinische Psychologin und heute Executive Coach ähm, versuche ich auch immer zu erfahren, ob es möglicherweise eine latente, also beim Klienten oder beim äh, Coachee, eine latente depressive Struktur schon im Vorfeld gab. Also das kann man über katamnistische Fragen eigentlich ganz gut erfahren. Und dann weiß man, dass es da eine Prädisposition gab, in eine Depression zu rutschen. Und dennoch muss man immer schauen, ist es eine exogene oder eine endogene Depression. Also ist eine Depression von außen wirklich veranlasst? Beispiele dafür sind Tod eines Partners oder enorme psychische Erkrankung sowieso, die dann in eine Depression mündet, oder auch eine ich sag mal, heftige Krebserkrankung. Und diese exogenen Depressionen bei guter Behandlung und Hilfe lassen sich in der Regel gut beheben. Mhm. Bei den endogenen Depressionen, deren Ursache man nicht so erklären kann, die eher psychisch latent früh gelernt wurden durch Modelle oder vielleicht auch sich einfach lange ohne Störung, muss man sagen, entwickeln konnten, ist das sehr viel schwieriger. Mhm. Ich will damit auch nur sagen, es ist nicht unbedingt nur beruflich bedingt, aber häufig haben wir so multifaktorielle Situationen, wo einfach verschiedenste Dinge zusammenkommen. Die Ehe läuft nicht mehr so, der Job, den man gerne haben wollte, den bekommt äh, der Rivale und die Kinder funktionieren auch nicht so, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Also wenn wir diese multifaktoriellen Situationen haben, dann ist das manchmal für Individuen einfach zu viel an Belastung. Mhm. Und da braucht es dann sicher auch professionelle Hilfe. Also da kann ein gutes Gespräch mit einem vertrauten Freund sicher helfen und in die Wege leiten, was dann aber durch professionelle Unterstützung sicher sinnvoll zu ergänzen ist. Mhm. Dann haben Sie ja gerade auch nochmal sowas gesagt, dass
0: die Verantwortung im Beruf ja auch immer zwei Seiten hat. Also ja, einerseits kann ein hohes Maß an Verantwortung oder ein Verantwortungsgefühl eher von innen kommen. Das heißt, ich mache viel mehr, als ich eigentlich mhm. müsste und fühle mich verantwortlich und das kann dann zu einer Überlastung führen. Aber es kann eben auch tatsächlich sein, dass einfach zu viele Anforderungen auf mich einprasseln und wahrscheinlich bedingt sich das auch ein wenig, denn wenn ich Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen und immer signalisiere, klar es geht noch, dann bekomme ich auch mehr Aufgaben. Auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite ist es aber nicht grundsätzlich so, dass ich sag mal, ich sage es jetzt ganz salopp, der Fehler, wenn ich überfordert bin, immer nur bei der Person liegt, die sich nicht abgrenzen kann, sondern es kann tatsächlich auch sein, dass einfach zu viele Anforderungen an eine Person gestellt werden.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und leider sind das dann häufig genug auch Situationen, wo sich die Person nicht wehrt. Mhm. Sie wehrt sich nicht, solange sie es irgendwie schaffen kann, diesen Anforderungen zu genügen. Und der Teufelskreis ist, dass sie dann dafür belohnt wird. Also wenn man es ganz krass sagen will, dann wird sie belohnt für die Selbstausbeutung. Und das ist so schwer zu erkennen, weil natürlich, ich sage mal, eine Prämie zu bekommen, ein höheres Gehalt zu bekommen, das super Projekt zu bekommen und nicht die Kollegin, die es auch hätte gerne haben wollen, ist natürlich eine Motivationssituation, die unglaublich verführbar ist. Also gerade für Menschen, die gerne arbeiten, die glauben, im richtigen Umfeld zu sein, die das auch können, die entweder sehr gut ausgebildet sind, die ein hohes Potenzial haben, die intellektuell gut drauf sind. Das sind die Menschen, die sich durch solche Situationen extrem verführen lassen. Und das sind dann häufig die Personen, die so im Alter von Mitte 40 bis Mitte 50 ja, den Infarkt kriegen oder Burnout bekommen. Es gibt ja auch zwar Kandidaten, die mit ihren 30 Jahren schon im Burnout sind, für drei, vier Monate aus dem Unternehmen gehen. Ähm, auch da habe ich interessante Erfahrungen gemacht. Da gibt es wirklich auch Sinneswandel, äh, auch Kurskorrekturen in der beruflichen und persönlichen Biografie. Und das ist auch gut so, finde ich. Schade ist, dass es manchmal bis dahin kommen muss, dass jemand wirklich sich nochmal Gedanken darüber macht, was will ich denn wirklich und was ist denn wirklich gut für mich? Was ist denn mir auch wesensgemäß? Mhm. Also die beste Situation haben wir immer, wenn die Neigung, die Fähigkeit und die Aufgabe zusammenpassen. Und das ist natürlich eine Aufgabe von Führungskräften und eine Aufgabe, ähm, ja auch einer Unternehmenskultur. Also ich glaube auch, dass Personalabteilung oder Personalverantwortliche äh, da gut einwirken können. Denn nicht jede Führungskraft ist derart wachsam ausgebildet und auch mitarbeiterorientiert, um das dann auch sicherzustellen. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer auch nach guten Gesprächspartnern sucht, um herauszufinden, wo passt denn? Und heutzutage, früher war es ja so, einmal ausgebildet, immer im gleichen Beruf. Heute hat sich das ja Gott sei Dank deutlich verändert. Auch wenn es das nicht immer leichter macht. Aber Zweit-, Drittausbildung, auch in der Mitte eines Lebens nochmal. Äh, warum nicht? Es gibt auch seitens der Arbeitsagenturen und der Förderprogramme gute Möglichkeiten. Und auch große Konzerne machen das selbst durchaus auch, dass sie sagen, also ähm, ohne jetzt Namensnennung, ein großer Technologiekonzern hat vor wenigen Jahren ein Programm aufgelegt. Mittendrin haben die das genannt. Und das bedeutete, Menschen auch um die 50 wurden qualifiziert weitergebildet, äh, um in einen Aufgabenbereich zu kommen, der ihnen nun altersgemäß äh, und auch aufgrund der technologischen Weiterentwicklungen angemessen zuzumuten war. Das hat wunderbar funktioniert. Ich merke, wenn ich Ihnen zuhöre, dass ich immer durch so einen
0: emotionales Wechselbad gehe, also so Gedankenfetzen, die noch da sind, einerseits ja wirklich erschreckend, dass dieser Sinneswandel, den Sie angedeutet haben oder die Frage, was will ich eigentlich wirklich, sich manche Menschen erst im Alter von 40 oder 50 Jahren stellen, nämlich nachdem sie gemerkt haben, okay, ich bin ausgebrannt, so geht es nicht weiter gleichzeitig aber ja auch so schön zuversichtlich, dass ja scheinbar ein Umdenken auch in den Unternehmen stattfindet. Und dann dachte ich jetzt gerade ganz zuletzt natürlich auch an Carl Rogers, die, die Selbstverwirklichung, auf die Person zu achten, zu schauen, naja, es gibt Veränderungen. Und da immer flexibel zu bleiben, also auch in der Berufswelt flexibel zu bleiben und sich immer neu orientieren zu dürfen und danach zu streben, was einem tatsächlich gut tut und gefällt. Heutzutage ist das möglich, aber es ist auch die Qual der Wahl und sorgt ja gerade bei Jüngeren eher für so eine Überforderung. Manchmal erlebt man da oder ich erlebe das so in meinem sozialen Umfeld, dass da eine große Überforderung bei den ähm, Jugendlichen ist und viele eigentlich gar nicht wissen, wohin sie denn eigentlich wollen, weil die Auswahl so groß ist und irgendwie auch allen klar ist, naja, die nächsten 20, 30 Jahre bleibe
1: ich hier nicht. Mhm. Das könnte ja auch dazu führen, dass die Jugendlichen, wenn sie dabei ermutigt würden und unterstützt würden, zu sagen, wir tragen das mit, mach mal diese Lehre. So, Es gibt ja dann auch immer noch die Möglichkeit, doch noch zu studieren. Weil das habe ich häufiger erlebt, dass Menschen auch ihr Studium nach vier, fünf Semestern abgebrochen haben und dann eine andere qualifizierte Ausbildung gemacht haben. Und diese Wahlmöglichkeiten, meine ich, die müsste man vielleicht, äh, und das muss man mitteilen, propagieren, unter dem Aspekt sehen, ich kann sowieso nicht vorab sagen, ob eine Entscheidung richtig ist. Mhm. Ich kann nur eine Entscheidung treffen. Und die kann ich treffen nach Wahrscheinlichkeiten. Ich kann aber erst, wenn ich sie getroffen habe und die Konsequenzen erfahren habe, ein paar kann ich voraussehen, ich kann nie alle Konsequenzen voraussehen einer Entscheidung. Ich muss die Bereitschaft haben zu akzeptieren, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, ich auch mit Konsequenzen konfrontiert werde, die ich so nicht gesehen habe, die ich vielleicht auch nicht gewollt habe. Mhm. Und dann kann ich aber bei sehr, sehr, sehr vielen Entscheidungen auch eine Phase ähm, in Anspruch nehmen, in der ich mich umentscheide oder neu entscheide. Häufig genug bei jungen Menschen braucht es dazu Unterstützung ob das über Berufsberater geht, ob das über Eltern geht oder über Freunde geht. Ähm, auch da würde ich immer Jugendlichen raten oder jungen Erwachsenen raten, zu schauen, wo finde ich den Ansprechpartner, die ein gutes Urteilsvermögen haben und die authentisch sind, die mir einfach ehrlich sagen, was sie denken, ohne mich mit Ratschlägen zuzudecken, mhm. aber mit denen ich das reflektieren kann, was mich bewegt und die das ernst nehmen. Häufig habe ich auch erlebt, dass Jugendliche gar nicht so ernst genommen werden. Und so, ach, das ändert sich noch und macht er mal das. Oder dass es sogar Vorwürfe gibt. Ja, wieso kann der sich nicht entscheiden? Der hat doch jetzt Abitur, was will er denn noch oder so. Ich, ähm, das ist nicht hilfreich.
0: Und da hilft, Sie haben es gerade gesagt, da hilft die personenzentrierte Haltung. Ein authentischer Gegenüber, genau. akzeptierend, zugewandt, der den Menschen eben
1: auf Augenhöhe begegnet, sie ernst nimmt und nicht bewertet. Ja, und nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei Menschen anderen Alters natürlich. Mhm. Ja. Nicht? Und äh, Rogers hat ja dafür den Begriff der Selbstaktualisierungstendenz geprägt. Und ich finde, die gilt es zu unterstützen. Mhm. Mehr ist eigentlich nicht nötig. Und wenn man das vielleicht beherzigt und wenn man auch das Vertrauen hat in den anderen, das braucht es ja auch, dass das schon irgendwie auch in dem angelegt ist, was sein soll und was für ihn passt, ihn also auch in seinem So-Sein unterstützt, dann glaube ich, sind es viele, die daraufhin auch ihren Weg finden, ihre nächste Entscheidung treffen können, ähm, auch Ängstlichkeiten überwunden werden können. Ich meine, dieses Empowerment ist ja nicht nur auf einer rechtlichen und hierarchischen... Führungsdimension abgebildet, sondern das ist ja auch abgebildet im Sinne von, du kannst es, also du hast ein Potenzial und du kannst es und ich oder wir können dich gerne dabei unterstützen, dieses Potenzial auch stärker zum Ausdruck zu bringen. Das ist eigentlich äh, der hilfreiche Weg, das stärker zum Ausdruck bringen, was potenziell in jemandem angelegt ist. Und der jemand, das Individuum bestimmt, das Tempo und mhm. natürlich auch den Weg ja? Und wenn ich mich als Coach oder als Berater oder als Führungskraft darauf einlassen kann, dann habe ich, finde ich, persönlich einen sehr guten Job gemacht.
0: Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass eben derjenige, um den es geht, das Tempo bestimmt. Denn ähm, gerade bei Empowerment oder Ähnlichem also da sind wir wieder bei dem eigentlichen Thema der Verantwortung. Es gibt ja viele Führungskräfte, die ja auch versuchen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verführen, sagen, wie gut sie mhm. sind und dass sie das auf jeden Fall hinkriegen und wer, wenn nicht du und ein ganz tolles neues Projekt. Und ähm, da sind wir ja genau bei dem Dilemma, was Sie auch schon angesprochen haben, wo wir noch gar nicht so genau drauf eingegangen sind, also dass wir dem gerne entsprechen wollen, dass ein hohes Maß ja. an Verantwortung auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist. Wir wollen nicht enttäuschen, wir wollen nicht scheitern. Und das macht es ja dann auch wieder so schwierig, sich abzugrenzen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass eben immer das Tempo mitbedacht wird und dass in letzter Konsequenz, die Person, um die es geht, auch ähm, bestärkt wird darin, dass sie die Verantwortung für sich selbst auch haben darf und tragen kann und durchaus sagen kann, nee, das äh, kriege ich jetzt noch nicht hin oder das kriege ich nicht hin, ohne das Gefühl zu haben, versagt zu haben oder den Vorgesetzten zu
1: enttäuschen oder die Eltern zu enttäuschen. Also kann ich Ihnen nur zustimmen. Genau das ist das Wichtige. In meinen Worten heißt das, sich selbst treu bleiben. Und mhm. das braucht manchmal richtig Mut, richtig ja. Mut. Nicht, Weil manchmal ist das Umfeld so stark, es sind Autoritäten, es sind andere erfolgreiche, es sind natürlich auch Haltungen von Eltern, die enorme Erwartungen haben und die an ihre Kinder dann manchmal die Erwartung haben, etwas zu leisten, was sie selbst nicht haben, leisten können, äh, aus guten Gründen vielleicht. Aber wo im Kind weitergelebt werden soll, das finden wir ja alles. Und dass äh, diese Ich-Stabilität, die sie damit ansprechen, dass wir die fördern, in jungen Menschen, aber auch, wenn ich das ergänzen darf, in vielen Situationen, wo es um die Entwicklung von Frauen geht. Denn mhm. Frauen haben ja häufig noch eine andere, wie soll ich sagen, soziale Erwartungshaltung zu bearbeiten, dass sie nämlich ja, mit eigenen beruflichen Zielen zurückstecken aufgrund von äh, Familie und Kindern. Ich erlebe das immer noch. Ich erlebe auch, dass... Frauen lange nicht so schnell entschieden sind, Karriere zu machen wie Männer. Ich denke, das hat damit zu tun, dass an einen Jungen nach wie vor die Erwartung gestellt wird, dass er ordentlich erfolgreich im Beruf ist. Dass diese Erwartung zu so 100 Prozent, aber nicht unmittelbar an eine junge Frau gestellt wird. Da sagt man noch ja, Hauptsache, du lernst was. Aber du willst doch auch Familie haben und so weiter. Und von daher, da äh, die Kompromisse, ich sag mal, äh, eher akzeptiert werden. Ich weiß, dass es inzwischen viele Männer gibt, die auch in ihre Elternzeit gehen. Und ich finde das toll. Äh, aber diese Verführung, die Sie angesprochen haben, dadurch, ähm, dass man so leistungsstark gesehen wird, ist es umso schwerer, bei der Ich-Stabilität wirklich auch Nein zu sagen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie häufig in den Coaching-Situationen ich die Situation finde, dass ich Frauen gegenüber das Thema Nein sage, Nein zu sagen deutlich mitvertrete. Der Wunsch ist da, aber da ist immer dann auch nochmal das Thema, ja, wie mache ich das denn, wie sage ich das denn, ich will ja nicht äh, blöd dastehen. Schwach, bedürftig, ja, genau, nicht, ich will nicht einknicken. Oder es das heißt, wenn ich das Thema so und so anspreche, dann weiß ich, dass ich Tränen in den Augen habe. Ich will doch nicht weinen vor meinem Chef. Und so. Also das sind dann Situationen, in denen man ähm, schon in der Tiefe arbeiten muss, um auch sicherzustellen, dass auch Frauen dieses Hadern mit sich selbst auch überwinden können. Und dass sie aus der Tiefe äh, ihrer Ich-Stärke und aus der Tiefe ihres vielleicht nicht immer präsenten Selbstbewusstseins doch auch äh, vehement sich für sich einsetzen. Und das heißt dann eben auch abgrenzen. Und das heißt dann auch mal den Vorgesetzten enttäuschen oder einen Kollegen enttäuschen. Und das heißt dann auch mal, ein Projekt vielleicht nicht so super sauber zu Ende zu führen, deswegen geht die Welt nicht unter. Im Gegenteil.
0: Ja, Daran kann man dann ja nochmal zeigen, na gut, Handlungen haben Konsequenzen. Wenn Sie mir zu viel Arbeit geben, dann ist meine Arbeit nicht mehr 100 Prozent. Also sorgen Sie dazu, dafür, dass ich vielleicht noch
1: mehr Unterstützung bekomme oder verteilen Sie ja. die Arbeit besser. Ganz genau. Streichen Sie vor allen Dingen sinnlose Arbeit. Was wir alles an Reportings und Statistiken und Doppelarbeit, Rework haben, ist unglaublich. Mhm.
0: Ja, ich musste gerade direkt an eine Situation denken. Da ähm, habe ich an der Uni als studentische Hilfskraft für meine Professorin gearbeitet. Und die ganzen Studierenden wollten in irgendwelche Übungen rein, die aber voll waren. Und dann musste ich ganz vielen Studierenden mitteilen, dass sie in diesem Semester leider nicht an der Übung teilnehmen könnten. Und bin dann aber immer mal wieder zu meiner Professorin gegangen und habe gefragt, ja, aber können wir da nicht noch ein oder zwei Plätze, hm, hm, hm. Und äh, sie sagte dann nur ganz klar zu mir, ja, das kann ich machen. Und ich kann hier Übungen mit 40 Studierenden machen, obwohl wir aber eigentlich nur Gelder für 25 haben. Kann ich alles tun, aber dann wird sich doch nichts verändern. Sondern die Studierenden sollen sich doch bitte bei der Uni beschweren, sodass wir mehr Gelder kriegen und mehr Übungen anbieten können. Und das ist so ein, eine Situation, an die ich immer mal wieder gerne denke, wenn ich mich plötzlich verantwortlich fühle, dafür, dass Menschen etwas von mir brauchen, was ich ihnen aber nicht geben kann und denke, ich
1: möchte mich jetzt aber auch nicht auf den Kopf stellen. Also es ist dann nicht meine Verantwortung. Und das ist richtig. Das finde ich total richtig. Weil das bedeutet auch gerade in diesem Beispiel, dass wir die Verhältnisse in ihrer Wertigkeit akzeptieren und mhm. nicht alles Mögliche möglich machen, diese Verhältnisse zu umgehen, also Sachen, schmale Budgets, warum sollten die Budgets dann wachsen? Ja. Ne? Also, sehr schönes Beispiel, finde ich, und sehr treffendes Beispiel, ja. Haben Sie denn vielleicht noch Impulse oder Tipps? Also,
0: wir haben natürlich jetzt über so Sachen gesprochen wie gute Vorbilder, gesundes Aufwachsen, Bestärkung, ähm, gegebenenfalls Kontakt zu Fachpersonen, äh, Beratung, eventuell sogar Therapie, Dinge aufarbeiten, eine Ich-Stabilität. Was sind denn noch so Dinge für die Menschen, die vielleicht gerade zuhören und sich denken, ah, ich erkenne mich so wieder, mir fällt es so schwer, mich abzugrenzen. Haben Sie da noch das
1: eine oder andere, was Sie da vielleicht mit auf den Weg geben könnten? Also wenn Sie diese Menschen ansprechen, die beschreiben Sie ja jetzt als diejenigen, die schon einen klaren Anker in ihre Selbstreflexion geworfen haben. Das ist natürlich eine super gute Voraussetzung, da weiterzugehen. Also sich Zeit zu nehmen, die Zeit zu strukturieren. Ich denke, es ist immer noch hilfreich, wenn man richtig gut über sich nachdenkt. Und wenn man versucht, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und zu prüfen, also irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, damit bin ich nicht einverstanden, dies und jenes gefällt mir nicht, da tiefer zu gehen und zu schauen, ja, warum geht es mir denn eigentlich? Ich glaube nach wie vor, dass auch für junge Menschen, auch wenn es sich nicht so leicht anlässt oder auch ein paar Hürden braucht, die genommen werden müssen, den Sinn des eigenen Lebens wirklich versuchen, in Worte zu fassen. Und der muss auch nicht von Null auf 80 Jahre sein, aber die nächste Lebensphase. Wo möchte ich denn hin? Was möchte ich denn machen? In welchem Umfeld möchte ich denn sein? Was möchte ich denn erleben können? Mal ganz abgesehen natürlich von der existenziellen Grundlage, die jemand braucht. Aber was, was macht mir wirklich Freude? Was, ja, ein bisschen hochtrabend vielleicht gesagt, was beseelt mich? Also, wo geht meine Seele auf? Ja? Es gibt einen wirklich, nicht einen, mehrere, aber einen wirklich wichtiger Spruch in der guten Personalarbeit ist, Begeisterung wird bestens bezahlt. Also wenn ich das finden kann, was ich mit Begeisterung tun kann, weil es mit meinen inneren Überzeugungen stimmt, weil es zu meinem Potenzial passt, weil es in einem Umfeld ist, was mir gemäß ist, dann brauche ich mir über das Einkommen überhaupt keine Sorgen zu machen. Das kommt dann, weil ich die Aufgaben gut mache und in das Umfeld passe, das ich gewählt habe. Und sollte ich feststellen, dass das nicht wirklich stimmig ist oder stimmig bleibt, dann überlege ich, was der nächste sinnvolle Schritt ist, um da rauszukommen oder um das zu verändern. Change it, love it or leave it. Drei drei Möglichkeiten gibt es immer. Aber ich muss eine davon dann wählen und mich mit der dann auch einverstanden erklären und auch mit den Konsequenzen, die diese eine der drei Perspektiven dann mit sich bringt. Das wäre mein wichtigster Tipp. Es gibt kleine Tipps, nicht wie ich meinen Alltag gestalte, dass ich eine gute Balance hinkriege, wenn ich zu wenig Privates erlebe, dass ich das wieder verändere. Also das sind so die kleinen Stellschrauben, aber die eigentliche zentrale Stellschraube für eine gute Lebensentwicklung, zu einem guten Leben hin, ist immer wieder in, in Phasen, mich kritisch zu prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und welches der richtige Weg ist, das muss ich selbst entscheiden. Und vor allem, das darf ich selbst entscheiden. Also das ja. steckt da ja auch noch mit
0: drin. Ähm, ja. Und das ist ja manchmal schon die erste Hürde. Ja. Wenn wir nämlich wieder bei dem, Sie haben es zwischendurch angesprochen, was wird von Frauen erwartet, der Selbstwert von Frauen, dieses Gefühl, ich muss irgendwie alles schaffen, ich darf nicht enttäuschen. Ähm, oder auch mit Tränen vor dem Vorgesetzten zu stehen, weil man merkt, ah, äh, ich fühle mich damit ganz unwohl. Also durchaus zu sagen, ich darf. Mhm. Ich, ich bin es selber wert, ja. ich habe auch einen Wert, ich darf auch erstmal auf mich schauen und dann auf die anderen und nicht erst auf die anderen und wenn dann noch was Zeit, Raum, Kapazität ist, mal auf mich schauen, sondern sich selbst durchaus in den Vordergrund stellen und fragen, was ist mein Sinn, was macht mir Spaß,
1: was möchte ich. Das ist wunderbar in der Ergänzung, das kann ich zu. 1000 Prozent unterstützen und bestätigen und gerade dieses auf sich selbst schauen, wie Sie sagen. Eine Lebensweisheit sagt auch, nur wenn ich für mich selbst gut sorge, kann ich auch für andere gut sorgen. Und ich finde, da ist richtig viel richtig viel Wahres dran. Ja. Ah. Ist auch sehr meins. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. 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 So, jetzt haben wir, ähm, wir hatten ja vorher ein paar Fragen ähm, uns überlegt und durchaus auch darüber gesprochen. Jetzt ging es dann doch zum Teil immer wieder in eine ganz andere Richtung. Daher einfach mal die Frage, gibt es zu dem Thema noch etwas, was Sie ergänzen würden oder noch ein, ein
1: Themengebiet, wo Sie gerne noch mal näher drauf eingehen würden? Ja, ich sag mal, ähm, ein Thema aus unseren Vorgesprächen war ja auch, hat der gewählte Beruf etwas mit der Verantwortlichkeit zu tun, die man fühlt. Mhm. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, in den letzten Tagen, also wir sind im äh, März 2022, mhm. habe ich wirklich zutiefst gedacht, bin ich Gott froh, dass ich kein Politiker bin. Ich habe mich früher sehr für Politik interessiert und bin aber eigentlich eine Politisch, parteipolitisch gesehen eine Karteileiche. Aber die Verantwortlichkeit, die im Moment von führenden Politikern weltweit wahrgenommen werden muss und auch wahrgenommen wird, die fordert mir allerhöchsten Respekt ab. Mhm. Und ich denke, so mancher Politiker, der die Laufbahn eingeschlagen hat, wird sich nicht im Traum gedacht haben, dass er europaweit oder auch global gesehen in eine solche Verantwortlichkeit kommen wird, dass es eine Situation gibt, wie wir sie jetzt mit dem Krieg in der Ukraine äh, tatsächlich erleben. Und da habe ich höchsten Respekt vor. Und so gibt es natürlich auch für viele andere Berufe Situationen, die jemanden wirklich an die Grenze seiner Verantwortlichkeit äh, führen können. Das ist in allen medizinischen Berufen so, das ist auch in allen Berufen so, wo es um große Budgets geht. Aber ich denke, wir haben hier im Moment doch eine Situation, die wirklich Erhebliches fordert. Deswegen äh, wäre für mich da der Punkt, wenn jemand eine Berufswahl zu treffen hat oder getroffen hat bereits, äh, sich auch in den ersten Berufsjahren weiterhin zu prüfen, ist das das Richtige für mich. Ich erlebe das auch ganz einfach im Coaching-Umfeld, also coaching Ausbildung explodieren ja im Moment. Es gibt ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen, die sich in Coaching weiterbilden lassen und äh, dann auch die Erwartung haben, dass sie äh, enorme Coaching-Leistungen und zahlungskräftige Kunden finden. Und ähm, ich weiß auch, dass es äh, in diesem Umfeld im Ansatz Menschen gibt, die einer professionellen Coaching-Tätigkeit wahrscheinlich nicht wirklich entsprechen können. Und wenn jemand das Gefühl hat, er kommt jetzt in diesem Beruf oder äh, in einem anderen nicht wirklich weiter, dann wäre meine Empfehlung auch immer, sich selbstkritisch zu prüfen oder auch Unterstützung zu suchen, ähm, ob es nicht ein anderes Thema gibt, ähm, das für ihn passender ist oder für sie passender ist. Also, ich will hier nicht gendern, aber es gilt für Männer und Frauen äh, in gleichem Maße. Es war eine Erfahrung. Mhm. Und glauben Sie, das hängt ähm, auch hier wieder mit der Verantwortung zusammen beim Coaching? Ja. Für viele, die aus ganz anderen Berufen kommen, also naturwissenschaftlichen Berufen, betriebswirtschaftlichen Berufen und sich ins Coachingfeld begeben, machen häufig eine überschaubare Ausbildung. Mhm. Die aber noch bei Weitem nicht das abdeckt, was eigentlich professionell und auch von der Persönlichkeitskompetenz her notwendig ist, um wirklich, ich sag mal, nachhaltige Coachings anzubieten und Menschen bei ihrer ganz fundamentalen Weiterentwicklung äh, Unterstützung zu geben. Mhm. Das heißt,
0: Sie spielen da auch auf die ich nenne es jetzt mal, nicht zertifizierten Coaching-Intensiv-Workshops am Wochenende an, wo suggeriert wird, dass Menschen da die Kompetenz des Coachings erlernen und dann kriegen sie einen methoden fragen was auch immer, mit an die Hand und werden auf die Menschen zugelassen, ohne tatsächlich einer fundierten Ausbildung, wie beispielsweise die GWG sie anbietet. Also unsere zertifizierte Weiterbildung ist es dann ja, wo letztendlich auch wirklich eine Haltung gelehrt wird und eben kein
1: reiner Methodenkatalog vermittelt wird. Das ist genau, genau mein Punkt. Wenn Sie sich im Büchermarkt umsehen und sehen, wie viele Bücher es zum Thema Coaching-Tools gibt, da reichen ja manchmal schon drei, dass jemand, also nicht Bücher, sondern Tools, dass jemand glaubt, er sei jetzt ein professioneller Coach. Also ich will, Coach ist ja auch kein Begriff, aber ähm, die GWG, meine ich, hat da einen guten Beitrag geleistet, was professionelle Ausbildung angeht, äh, insbesondere auch die Institute im DBVC, also Deutscher Bundesverband Coaching, der Business Coaching Verband, sehr qualifizierte Institute, die da Ausbildung anbieten. Und im Grunde genommen ist es, meine ich, eine Aufgabe, äh, eine Dienstleistung, ja, die auch davon profitiert, dass sich jemand vielleicht auch bereit findet, ein Lebenslang selbst weiterzulernen und sich zu entwickeln als Coach. Ja, mhm. Und nicht denken, er kann mit zwölf äh, oder acht Coaching-Tools dann sein Handwerk äh, abschließen. Und es ist die Haltung, ja, kann ich Ihnen nur zustimmen. Denn Verhalten folgt auf Haltung. Wenn ich die entsprechende Haltung nicht habe, kann ich mich kaum im Verhalten entsprechend authentisch und schon gar nicht empathisch genug darstellen. Ich kann das pro forma, sicher, aber nicht so, dass von der Wirksamkeit wirklich das geleistet wird, was wünschenswerterweise zu leisten wäre. Deswegen selbst prüfen, Selbstkritik äußern, erkennen und etwas dafür tun, dass man möglichst gut wird.
0: jetzt noch mal ein ein schönes Schlusswort auch zu dieser. Podcast-Folge hier geworden. Ein, äh, fast so, als hätten wir das geplant. Ein runder Bogen zur GWG und den Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, Frau Dr. Cornelia Seewald, herzlichen Dank für ähm, dieses Gespräch. Ich fand es sehr informativ. Ich könnte, glaube ich, noch die nächsten drei Stunden mit Ihnen weitersprechen. Ähm, ich hoffe, wir sind noch mal auf alle, auf alle spannenden Themen zumindest ein wenig eingegangen, sodass hier jetzt keine Fragen mehr offen sind. Und ansonsten, ich hatte es ja in der Anmoderation auch angekündigt, wir können sie ja in diesem Jahr auch selber nochmal live erleben. Und es gibt auch ab dem 1.6. ein Buch, Storytelling im Coaching, der Rahmen schwarzer Rucksack und andere Geschichten für Coach und Coachee. Möchten Sie dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen?
1: Ja, wen das Thema interessiert, es gibt auch zwei Workshops dazu, organisiert über die GWG im September und Oktober 2022. Also herzlich gern Willkommen. Und was ich möchte ich dazu sagen, es ist einfach, macht einfach auch Spaß, die Geschichten zu lesen. Und äh, wenn sie genutzt werden im Coaching, hat der Coach und der Coachie große Möglichkeiten, ihrem eigenen Sinne nach mit diesen Geschichten zu arbeiten. Also es ist kein Kochbuch in dem Sinne, sondern es ist ein Buch, was einfach Themen enorm gut anregt, finde ich. Und ich freue mich natürlich auf eine Resonanz, die es möglicherweise dazu gibt. Ihnen danke ich ganz herzlich für dieses, auch für mich, sehr lebendige Gespräch und die Gelegenheit, einen Teil meiner Gedanken zu äußern. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir auch wieder voneinander hören. Ja, sehr
0: gerne. Wir haben ja schon gesagt, wir sehen uns im Juni mhm. beim Jahreskongress in Mainz. Wunderbar,
1: freue ich mich drauf. Vielen Dank. Ich habe zu danken.